0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että asiakkaat vaativat yhä useammin yrityksiltä ilmastonmuutoksen huomioon ottamista. Eurovaalit kiinnostavat Yhdysvalloissa asuvia eurooppalaisia. Eurovaalitentissä on tänään vuorossa ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtaja Silja borgas sandelin ja kulttuuripääkaupungit ovat EUlle tärkeitä, vaikka valituksi tulevat kaupungit jäävät yleisölle tuntemattomiksi. Studiossa Salme Hunkuri Hyvää keskiviikkoiltaa. Yhä useampi ja yhä pienempi yritys ottaa huomioon ilmastonmuutoksen suunnitelmissaan ja arjen tekemisessä. Osa näkee ilmastonmuutoksen mahdollisuutena... Joskus sen huomioon ottaminen on jopa asiakkaiden edellytys jatkoyhteistyölle. Jussi Salokorpi.
1: Ilmastonmuutosten huomioiminen on tullut palveluja tarjoavalle Janneniska Oylle bisneksissä eteen konkreettisesti. Yhteistyökumppani kysyi ison hankkeen alkuvaiheessa, miten ilmastonmuutosasiat on yhtiössä otettu huomioon. Janneniskan talousjohtaja Reijo Myllymäki. Keskustelu alkoi heidän siitä, että he
2: tekivät meistä tämmöisen oman ympäristölaskelman. Kommentti oli, että, että erittäin hyvältä näyttää. Ja vasta sen jälkeen, kun tuli tämä positiivinen kannanotto heiltä, oli ikään kuin heillä sisäisesti lupa jatkaa eteenpäin.
1: Ilmastoasioiden huomioiminen yritysten toiminnassa näkyy juuri julkaistun kyselyn tuloksissa. Kaksi vuotta sitten EK on kyselyyn vain joka kymmenes yritys piti ilmastonmuutosta uhkana ja sen torjumista välttämättömänä. Nyt näin ajatellaan jo joka kolmannessa yrityksessä. Tulos selviää markkinoinnin palvelutoimisto Avitlin kyselystä. Siihen vastasi reilut 160 eri kokoista yritystä. Avitlin toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen tietää ajattelussa tapahtuneen muutoksen syyn.
3: Kyllä se selkeästi johtuu siitä, että kuluttajat vaatii sitä. Sitä kautta yritysten on pakko reagoida siihen.
1: Kyselyn mukaan iso osa yrityksistä on jo tehnyt jotain. Hiilijalan jälkeensä on laskenut kolmannes vastaajista. On kiinnitetty huomiota liikematkoihin, kiinteistöjen huoltoon, tuotantoon ja jopa viestintään ja markkinointiin. Vaikka osa yrityksistä pitää ilmastonmuutoksen huomioimista turhana ja kalliina touhuna, moni yritys kokee sen mahdollisuutena. Aavitlin toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen.
3: Siitä on mahdollista saada kilpailuetua, kun reagoi tällä hetkellä.
1: Myös Janne Niskan Reijo Myllymäki pitää nopeaa reagointia mahdollisuutena.
4: Tämä on ehdottomasti mahdollisuus. Meillä ei ole asiaa työmailla, jossa
1: meidän asiat on kunnossa. Kyselyn mukaan suurin este ilmastonmuutoksen huomioimiselle on ajan, rahan ja tiedon puute.
0: EU-eroan lykänneessä Britanniassa äänestetään jo huomenna eurovaaleissa, joissa mitataan Brexit-eropäätöksen pitävyyttä. Vaalien jälkeen ynnäillään yhteen, ketkä veivät voiton, EU-vastaiset vai myönteiset voimat. Tiedustelujen mukaan suurimmaksi puolueeksi on nousemassa EU-eron keulakuvan Nigel Faragein uusi Brexit-puolue, joka kampanjoi ahkerasti EU-eroa vaatineilla
4: alueilla. Toimittajalle ja järjestysmiehelle syntyy Kinaa, kun Nigel Faragein vaalitilaisuuden ovet eivät aukene Brentwoodissa Lontoon itäpuolella. Tupa on täynnä eikä ihme, sillä Faragein uudesta Brexit-puolueesta povataan Britannian eurovaalien ylivoimaista voittajaa. Brett Woodilainen Maggie Coppin riemuitsee siitä, että hänen sankarinsa on saapunut
5: kaupunkiin.
4: Nigel on mahtava, hän puhuu EU-eroa kannattavien englantilaisten puolesta. On hirveää, että olemme edelleen EU-jäseniä, vaikka meidän piti erota maaliskuun lopussa Coppin voivottelee. Faragein puolue on nappaamassa jopa kolmanneksen Britannian eurovaalien äänestä. Se on kova suoritus viitisen viikkoa sitten perustetulle puolueelle, jolla ei edes ole vaaliohjelmaa. Puolueen suunnitelmista saa tarkempaa osviittaa vain haastattelulausunnoista. Nigel Farage. Haluan aidon EU-eron, se tarkoittaa myös EU-tuliliitosta ja sisämarkkinoilta irtautumista, selittää Farage vaalitilaisuuden ulkopuolella tungeksivalle toimittajajoukolle. Kehätien sisäpuolelle EU-mieliseen Lontooseen palatessa tunnelma on toisenlainen. Uutta EU-kansanäänestystä ajava Change UK-puolue kampanjoi metroaseman ulkopuolella ja lontoolainen Josie Collins aikoo antaa puolueelle äänensä. Meille ei kerrottu kolme vuotta sitten totuutta EU-hyödyistä. Uskon, että moni Brexitin puolesta äänestänyt on muuttanut mielensä Colin sanoi. Yhteenlaskettuna Change U.K. ja muiden selkeästi EU-mielisten puolueiden kannatus pääsee lähelle EU-kielteisten puolueiden yhteiskannatusta. eu päätöksen elinvoimaa mittaavissa vaaleissa jännitetäänkin kumpi leiri ne voittaa. Pasimöhänen, Lonto. Yhdysvalloissa
0: asuvien eurooppalaisten kiinnostus vaaleja kohtaan on ollut ennen kokemattoman suuri. Washingtonista jatkaa kirjanvaihtaja Mika Hentunen.
2: Avoimien ovien päivä EUn edustustossa Washingtonissa oli yleisömenestys. Myös vaalit kiinnostivat kävijöitä EUn ja Yhdysvaltain ristiriidoista huolimatta, tai ehkä juuri niiden takia. Euroopan parlamentin Yhdysvaltain edustuston päällikkö Antoine Ripoll: Euroopan ja Yhdysvaltain välinen suhde on vakaa ja se on tärkeä myös näissä vaaleissa. Turvallisuuden ja kaupan, mutta myös ihmisoikeuksien ja muiden yhteisten arvojemme takia, Ripoll sanoo. Edustuston päällikkö kuvaa EU:n ja Yhdysvaltain suhdetta vanhaksi aviopariksi, joka riitelee, mutta pysyy yhdessä. Tutkijan mielestä Obamakaan ei EUlle kuherrellut, mutta nyt Trumpin aikana tuo aviopari on alkanut kasvaa
0: erilleen.
2: Trumpin poliittinen vaisto vieroksuu EUta. Hän ei pidä EUta sellaisena toimijana, jonka kanssa hänen tulisi asioida. Hän asioi mieluummin yksittäisten valtioiden kanssa, Brookings-instituutin vieraileva tutkija Selja Belan sanoo. Washingtonissa koettiin viime syksynä erikoinen näytelmä, kun Trumpin hallinto yllättäen alensi EU-suurlähettilään diplomaattista statusta. Se on nyt palautettu entiselleen, mutta on epäselvää, oliko alentaminen epähuomiossa tehty vahinko vai tahallista nokittelua EUn suuntaan. Välittömän kauppasodan vaaraa ei ole, mutta pinnan alla kytee. Politiikan tutkija selja Belan. On mahdollista, että tämä kiista leimahtaa jälleen liekkeihin, sillä eurooppalaiset eivät ole valmiita hyväksymään amerikkalaisten vaatimuksia, Belén sanoo. EU-vaalien ennakkoäänestyksen kerrotaan ollen aiempaa vilkkaampaa. Yhdysvalloissa asuu noin 2,2 miljoonaa eurooppalaista äänestäjää. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Politiikkaradion Eurovaalitentissä oli tänään ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtaja Silja Borgas-Dottir Sandelin. Hän kertoi muun muassa, miksi RKPn mukaan populismin ja nationalistisen äärioikeiston esiinmarssi on uhka liberaalille demokratialle – sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella. Toimittajina ovat Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen.
3: Sinulla on suuret saappaat nyt täytettävänä, Tuuraat puolueen puheenjohtaja anna Henriksoni ja tässä Politiikka-radion eurovaalitentissä. Anna-Maija on Säätytalolla hallitusohjelman neuvotteluissa.
6: Heitä väitätte teidän ohjelmassa, että RKP on Suomen EU-myönteisin puolue. Millä perusteella?
7: Tämä pitää paikkaansa. Me nähdään, että Euroopan unionia pitää tietysti kehittää, mutta se on tosi hyvä, hyvä muoto, miten me voitaisiin tehdä yhteistyötä paremmin Euroopassa, viedä Eurooppaa eteenpäin, olla parempia osaamisessa, kaupassa, ilmastonmuutoksen hilli, hillitsemisessä, vähän kaikessa. Et me nähdään se, ne mahdollisuudet Euroopan unionissa sen sijaan, että rajoitetaan Euroopan unionia. Niin siis Suomen EU-myöntä, siis kaikista puolueista, oletteko tehneet joku vertailun? No, että tämä on ehkä semmoinen tunnepohjalla vertailu muihin puolueisiin.
6: Okei, no RKPn mukaan nyky, nykyaikaista Eurooppaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Miksei?
7: Joo, tämä pitää paikkansa sillä tavalla, jos katsotaan vain vapaata liikkuvuutta, vapaata liikkumista Euroopan sisällä tänä päivänä, niin sitä rajoitetaan ihan toisella tavalla kuin mitä ensin ollaan ajateltu, eli eri ihmiset, niin eri Schengen-alueella pitää muun muassa jo välillä näyttää passia tai henkilötietoja siitä, että tämä ei kuitenkaan ollut se, se ajatus siitä vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionin sisällä, että ei voida pitää tätä itsestäänselvyytenä, että koko ajan parannetaan ja annetaan enemmän mahdollisuuksia, vaan sen eteen pitää myös tehdä töitä.
3: Hmm. No, joo, tämä onkin mielenkiintoista nyt, että mikä on tämä nykyaikainen Eurooppa ja mikä nyt on itsestään selvää ja mikä sitten mm. vähemmän itsestään selvää. No, teidän tota ohjelmasta, Silja, siis RKP-ohjelmasta saa sen käsityksen, että Euroopan suurin uhka tällä hetkellä ei ole maailmanpolitiikan, suurvaltapolitiikan, kauppapolitiikan epävarmuus tai ilmastonmuutos. Toki te ette suhtaudu näihin välinpitämättömästi, en tarvitse sanoa sitä, vaan populismi ja nationalistisen äärioikeiston esiinmarssi. Mm. Tästä kirjoitetaan vahvasti teidän eurovaaliohjelmassa. Ja se on teidän mukaan uhka liberaalille demokratialle sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella. Miten se on uhka liberaalille demokratialle, EUn sisällä ja EUn ulkopuolella?
7: No ensinnäkin on ehkä vaarallista valita yksi suurin uhka, vaan... Silloin kun me tehdään yhteistyötä tällä tavalla, kun tehdään Euroopan unionin sisällä, niin pitää tietysti vastata eri haasteisiin. Me ollaan nostettu tämä populismi yhtenä uhkana ja juuri liberaalidemokratialle. Esimerkiksi Euroopassa nähdään maita, jotka jotka ei kunnioita oikeusvaltioperiaatteita, ei vapaata liikkuvuutta, kuten mainitsin aikaisemmin, ei lehdistön vapautta ja näin, ja tämä ei oikein kuulu liberaaliin maailman ajatteluun, että, että ei kohdella ihmisiä er- samalla tavalla.
3: Jussi no tuota, tämän ö, tulkinnan siitä, että tämä ei olisi teille se tärkein kysymys? No Onko eh- tämä teille tärkeä kysymys, tämä populismi ja nationalistisen äärias- äärioikeiston esimarssi?
7: On se meille tärkeä kysymys, koska siinä on monta elementtiä, jotka ei oikein sovi meidän maailmankuvaan ja meidän arvoihin, Et sen takia se on tärkeä kysymys. Ö- Kiistämisestä sanoisin sitä enemmän, että että ei haluta nostaa ainoastaan yhtä haastetta, koska... näemme, että on montaa haastetta meneillä sekä Euroopassa, ja glo- että globaalisti tällä hetkellä.
3: Mm, no sä nostit tämän liikkuvuuden tässä koko ajan, tämän vapaa liikkuvuuden mm-hmm. esiin, niin, onko se, niin kuin, liittyykö se niin kuin tähän vapaaseen liikkuvuuteen ainoastaan tämä kysymys tästä nationalistisesta äärioikeistosta ja sen asettamasta uhkasta siis EUn sisällä? Se on vahvasti sanottu teille tässä ohjelmassa, että se on uhka liberaalille demokratialle nimenomaan EUn sisällä, mutta sitten myöskin sen ulkopuolella. Niin on niin kuin, siis, eihän tämä vapaa liikkuvuus liity esimerkiksi Millään tapaa ö, nationalistisen äärioikeiston tai populismin, kuten kirjoitatte, asettamalle uhkalle EUn no, sä, ulkopuolella? Toki kans... se voi olla EUn sisäpuolella mutta mitä kaikkea tähän liittyy? Tämä on aika epämääräisesti kirjoitettu.
7: Mainitsin se esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta, se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Me nähdään... Vaikeuksia Unkarissa esimerkiksi, miten media toimii, lehdistövapautta, mutta sitten kanssiaan kauppapolitiikan kautta Euroopan ulkopuolelle, niin nähdään rajoitteet tai halutaan nostaa esille ihmisoikeuksia, että pitäisi kunnioittaa ja niitä ei kunnioiteta kai kaikkialla maailmalla. Niin,
6: nythän oli viikonloppuna äärimmäisen mielenkiintoinen erikoinen keissi Itävallassa nimittäin. Siellä siis oikeustopopulistinen FPÖ-puolueen johtaja Heinz-Christian Strasse. Ja ihan rysään päätä kiinni vehkeilystä Venäjän kanssa. Siis julkaistiin tämmöinen video, joka oli salaa otettu, jossa Strahe tosiaan on ihan niin kuin antamassa omamaan maan mediaa muun mm. muassa Venäjän käsiin. Ja siis pitkä keskustelu käytiin ja, ja, ja nyt siellä on, on kova kriisi tämän takia. Niin miten tähän sun mielestä pitäisi suhtautua?
7: Tähän pitää suhtautua todellakin vakavasti. Tämä on, tämä on jos katsotaan Suomea, missä meillä on esimerkiksi säännöt ja valvontapuolueita puolueiden rahoitusta kohtaan ja, ja muutenkin vaalirahoitusta kohtaan, niin, niin jos siirretään se Euroopan tasolle, niin pitäisi ehkä saada enemmän sitä pohjoismaista hallintatasoa, että saada oikeasti avoimuutta eri järjestelmiin, politiikkaan, mutta kans muualle.
6: Niin, avoimuutta joo, mutta ja vakavasti kyllä, mutta mm. siis mitä käytännössä, mitä siis tämä on ihan karmea tämä tilanne. Miten tällaista nyt ylipäätään pääsee Euroopassa edes tapahtumaan ja
7: miten se estetään? Se on hyvä kysymys, näin ne ei saisi tapahtua. Samalla se on hyvä, että se on noussut esille, että hän pystyy reagoida, että me pystytään parantamaan, parantaa tilannetta. Jos me parannetaan avoimuutta ihan koko unionin alueella, hallintojärjestelmissä, että meillä on selvät pelisäännöt rahoituksen, mutta kansihan politiikan suhteen muuten, niin on tärkeää, että sitten äänestäjä kanssa saa nähdä, mitä siellä sen politikon takana on.
3: Mm, niin joo, siis että nimenomaan tämä avoimuuden lisääminen mm. ikään kuin puhkaisisi Tällaisia kuplia ikään kuin, että no. äänestäjä tietäiset, mitkä ovat niin taustatahot minkäkin poliitikon takana. Tätäkö tarkoitat vai, vai?
7: No se olisi varmaan yksi hyvä osa sitä. Se ei varmaan riitä sinänsä, mm-hmm. että pitää muutenkin olla järjestelmiä, jotka... Mutta minua Mut kiinnostaa,
3: kiinnostaa se, että, että mistä tämä kertoo teidän mielestä tämä tapaus? Ja onko tämä jäävuoren huippu? Kuinka paljon tällaista on? Onko teillä analyysi? Te aika vahvasti tästä populismista ja äärioikeistolaisen nationalismin uhkasta, mutta kuinka hyvin te ymmärrätte tämän ilmiön kokonaisvaltaisen luonteen?
7: No tämähän on todella huolestuttava ilmiö ja toivottavasti jos näitä tapauksia on muita, niin ne pitää saada esille kanssa.
3: No onko niitä teidän mielestänne enemmän? Onko tämä vain jäävuoren huippu?
7: No mä en usko, että poliittinen puolue pitää olla se, joka valvoo muita poliittisia puolueita. Meidän pitää rakentaa järjestelmiä, jotka saa kiinni semmoisia tapauksia, jossa nämä nousee. Niin,
6: mutta tämäkin, nyt puhut siitä, että avoimuutta lisätään, mutta tämäkin keissi tuli ainoastaan sillä tavalla esiin, että joku salaa kuvasi hmm. tämän tilanteen. Ja hmm. eihän tämmöisiä nyt mihinkään niin kuin asiakirjoihin varmaan ole kirjoitettu, että nyt vehkeillä Venäjän kanssa, vaan, vaan nämä käydään salassa nämä keskustelut, niin miten tämmöiseen pystytään puuttumaan ja estämään ja varmistamaan se, ettei, ettei täällä nyt eri maissa sitten kaupata mediaa Venäjän käyttöön. Mm.
7: Toivottavasti ei kaupata. Tässä pitää ihan esimerkillä ja keskustelulla ja yhteistyöllä Euroopan tasolla parantaa järjestelmiä sekä kokonaan EU:ssa, mutta sitten myös jäsenmaissa.
3: No onko se nyt niin, että teille ei ole tarkkaa tietoa tästä, että kuinka laajasta ilmiöstä poliittisesti tässä on kysymys.
7: No, tämä ei ehkä ole poliittisen puolueen tehtävä kir- ottaa selville, että kuinka suuri ilmiö tämä on. Mutta kyllähän me nähdään populismia muutenkin politiikassa tällä hetkellä, mikä huolestuttaa, mikä ei vie Eurooppaa eteenpäin, vaan, vaan ihan toiseen suuntaan.
3: Niin, no mikä se toinen suunta on, mihin se populismi vie Eurooppaa?
7: No, tietysti teidän po- populismi... Teidän siis. on populismis- populismis- tärkeä
3: asia teille. On,
7: joo, sanana sinänsä... On, on vaikea. Mutta sanotaan näin, että jos on liikkeitä, jotka ei halua viedä Eurooppaa eteenpäin, vai mieluummin haluaa tulla mukaan on ehdolla esimerkiksi Euroopan parlamenttiin, haluaa sen sijaan, että vie Eurooppaa eteenpäin, niin sortaa sisältäpäin, niin sehän tietysti on, on Huono asia, jos me halutaan kehittää Euroopan uniona, jos me halutaan parantaa sitä vapaata liikkumista, mitä mä puhuin aikaisemmin, mutta oikeusvaltioperiaatetta, hillitä ilmastonmuutosta, ylipäätänsä viedä meitä eteenpäin.
3: No joo, siis tässä on on paljon näitä vaikeita sanoja, niin muun muassa siis nämä liberaalit arvot. Siis teidän ohjelmassa muun puhutaan paljon siitä, että, että meistä liberaaleista. Mutta tämä kysymyshän nyt ei ole ollenkaan niin kuin yksioikoinen ja saatiin itsestään selvää, että, että missä kohdin poliittisella kartalla vaikka RKP itse on. Niin mitä nämä on nämä liberaalit arvot ja missä te itse seisutte?
7: No itse me ollaan liberaali ryhmä, meistutaan istutaan ryhmässä Euroopan parlamentissa, joka on liberaali ryhmä. Me nostetaan esimerkiksi arvoja, jotka demokratia, tasa-arvo, avoimuus. Tällaisia. Kestävyys, joo.
3: No mitenkä no, sitten tämmöinen tuota, talouspolitiikka? Oletteko te talouspolitiikassa osa oikeistoa vai vasemmistoa?
7: No, Missä libe- kohtaa on sitten siinä oikeistojen ja vasemmiston keskellä, joten me halutaan vastuuta ö, kauppapolitiikkaa, mutta kuitenkin antaa mahdollisuuksia yrityksille toimia. Annetaan niille parhaat edellytykset, mutta samalla mietitään, että miten se kuluttaja tässä koko kokonaisuudessa voi. Eli
3: pro-yrittäjä
7: Ehdottomasti.
3: Meininkiä. Mutta miten sitten tämmöinen talouskuri esimerkiksi EUn sisällä?
7: Ää, missä Vaikka soittaa? valtioiden
3: budjettipolitiikka ja, ja niiden finanssipoliittinen ohjaus.
7: Meillä on, tär- on tärkeää, että Euroopan unionin ihan perusarvot niin kuitenkin on hyvällä tasolla, jos kauppapolitiikan tai budjetin kautta voidaan sitä jossain määrin ohjata, valitettavasti, niin tässä määrin pitää ohjata, niin sitten se pitää tehdä kanssa. Vastuullinen vastuullinen budjetti.
3: Vastuullinen budjetti. Mitä se tarkoittaa vastuullinen budjetti? Mikä on vastuullinen budjetti?
7: Kestävällä tasolla, että se sisältää asioita, jotka oikeasti vie Eurooppaa eteenpäin, jossa tehdään hyviä asioita Euroopan puolesta.
3: Hyviä asioita?
7: Esimerkiksi hillitään ilmastonmuutosta, tukea vapaata liikkuvuutta Euroopan sisällä, parantaa osaamista,
3: No, mitenkäs nämä budjettialijäämään liittyvät kysymykset, jotka on keskeinen osa tätä kasvu- ja vakaussopimuksen, esimerkiksi pelisäännöstöä tai finanssipoliittista sopimusta, joka velvoittaa Suomea ja jota komissio tarkkailee, että Suomi ei ylitä alijäämiä. No onko tämä ikään kuin rautapanssari finanssipolitiikan ympärillä Euroopan unionin taholta, niin onko se liian puristava jäsenmaille, kuten esimerkiksi Suomelle, vai pitäisikö sitä löysätä?
7: No, finanssimaailma Euroopan sisällä niin olisi tärkeää, että luodaan ensin ne toimivat pelisäännöt, luodaan luottamusta eri maiden välillä, että sitten kriisitilanteessa oikeasti pystytään toimimaan. Eli sääntelyä pitää olla, jotta ylläpidetään se vakaus Euroopassa. Onko nykyinen jos me, sääntely jos liian on, tiukka? Ö, ei ole liian tiukka ei. tällä hetkellä. Pitäisikö
3: olla tiukempi?
7: Sitä voisi varmaan parantaa jo jossain kohdina, sitten kyllä Euroopan, Euroopan unionissa ylipäätänsä pitäisi vielä parantaa sitä luottamusta muita maita kohtaan, että Kaikilla on toimivat järjestelmät, että ei jouduta suuriin kriiseihin.
3: Eli kovaa talouskuria. Sitten tarvitaan Euroopan unionin sisällä.
7: Euroopan unionissa Teidän pitää mielestä, vahvistaa, vahvistaa alue, Euroopan aluetta, mutta kuitenkin pitää selviä pelisääntöjä, jotka kuitenkin mahdollistaa, että viedään kauppaan.
3: No onko se sitten ihan ok, että, että esimerkiksi etelä Euroopassa niin halutaan löysentää tätä finanssipolitiikkaa ja miten Suomen pitää siihen suhtautua?
7: No tämähän on just sitä politiikkaa, että eri intressissä niin, niin löytää ehkä toisensa politiikassa ja siinä pitää että pitää sitten yhteistyön kautta löytää se kompromissi, mikä toimii. Tässä tilanteessa pitää miettiä, että mikä toimii parhaiten Euroopan kannalta tulevaisuudessa. Että me ollaan valmistuneita tilanteisiin, jotka voi olla enemmän haastavia, mitä ne on tänä päivänä. Eli lyödään kiinni ne pelisäännöt tänä päivänä ennen kuin ollaan siinä kriisitilanteessa, missä ne pitää lyödä.
3: Tarkoittaako tuo sitä nyt, että, että myöskin näitä että Etelä-Euroopan niin löysempiä finanssipoliittisia vaatimuksia pitää niin kuunnella, että... Ja Voiko niitä toteuttaa? Mitä tuo tarkoitti tuo vastaus? Mä ihan... No se
7: pitää, yhteistyöllä pitää löydä, löytää ne, ne pelisäännöt, jotka laittaa Euroopan siihen tilanteeseen, että pärjää myös vaikeissa tilanteissa.
0: Hmm. Politiikkaradion Eurovalitentissa oli ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtaja Silja Borgas-Dottir Sandelin, jota haastattelivat Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen. Eurovaaleissa kulttuuri ei nouse suureksi puheenaiheeksi. Kulttuuri ja taide ovat kuitenkin tärkeitä välineitä, joilla EU tukee maidensa kaupunkien kehitystä. Vuodesta 1985 järjestetty Euroopan kulttuuripääkaupunkitapahtuma on yhä unionin merkittävin kulttuurisatsaus, jonka idea on sittenkin muuttunut alkuperäisestä.
8: 60 000 asukkaan italialainen pikkukaupunki juhlii tänä vuonna Euroopan toisena kulttuuripääkaupunkina. Suomessa tämän kaupungin nimeä saa hakea pitkään. Mitkä kaupungit ovat tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunkia? En tiedä.
1: Se jakaa kyllä se jonkun toisen kanssa, mutta
4: enpäs muista. No kuul, nyt hävettää. Kyllä sanoa, että enpä tiedä. Ei kyllä mitään hajuu.
8: Reaktiot eivät yllätä. Italian Matera tai Bulgarian Plovdiv eivät ole statukseltaan Euroopan ykköskulttuurikaupunkeja. Vielä kolme vuosikymmentä sitten Euroopan kulttuuripääkaupunki titteli annettiin historiallisille merkkikaupungeille, kuten Atenalle ja Pariisille. Tälle vuosituhannelle tultaessa oli astetta pienempien kohteiden, esimerkiksi Helsingin ja Tukholman vuoro. Mutta nykyään Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valitaan myös ihan tavallisia pikkukaupunkeja, jotka ovat tuppukyliä Atenan tai Pariisin rinnalla. Kuporen erikoistutkija Mervi Luonila.
0: Yhä enemmän haetaan sitä osallistavaa ja monialaisempaa niin kuin otetta siihen kulttuurin olemassaoloon, jolloin sitten pienemmätkin kaupungit on ilman muuta niitä mielenkiintoisia kehittämiskohteita.
8: Niinpä hieman yllättäen käytännössä kymmeniä miljoonia euroja maksava titteli kiinnostaa edelleen kaupunkeja.
0: Taloudellisia vaikutuksia syntyy kyllä, niitä ei aina voida osoittaa, mutta se, että ehkä konkreettisempia on ne matkailutulot, ja, mutta kyllä ne pääomat on myös siellä sosiaalisessa ja kulttuurissa pääomissa.
8: Titteli vaatii pitkäjänteistä omistautumista. Turku päräsi vuonna 2011 mainiosti, kun tässä on Sebastianessa ja Valletassa kaikki ei mennyt kuin Strömsössä. Riskeistä huolimatta kulttuuripääkaupunkitapahtumia pidetään yhä EU-tason kulttuurialan suurimpana onnistumisena. Erikoistutkija Mervi Luonila.
0: Se on niin oiva väline, tuoda sen niin se kulttuuriosaksi yhden niin paikkakunnan tai alueen erilaisia niin kehittämisen tapoja ja muotoja. Sanoi erikoistutkija Mervi Luonila kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporesta. Toimittaja oli Mattias Mattila. Itämeren kaasuputken Nord Stream 2. rakentaminen takkuaa. Tanska ei ole vieläkään antanut putkelle rakennuslupaa. Euroopassa venäläiskaasulle kyllä olisi kysyntää, sillä Saksa ja Ranska luopuvat pian hiilivoimaloista ja ydinvoimasta. Venäjän kaasujetti Kaasprom poraa kaasua luoteis Siperiassa Jamalin Niemimaalla. Kirjanvaihtaja Marjo Näkin raportti Siperiasta. Jamalin niemimaa
9: ja Venäjän siperiä 400 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen. Täällä maa on ikiroudassa ja talvikin kestää 9 kuukautta. Täällä ovat myös Venäjän satumaiset kaasuvarannot, joita porataan satojen metrien syvyydestä. Vavan Jenkavan kaasukenttä ulottuu yli 1000 neliökilometrin alueelle. Jonkinlaisen kuvan siitä saa helikopterin kyydissä ilmasta käsin. Venäjän kaasujatti Gazprom laajensi näitä kaasukenttiä viimeksi viime vuonna. Täältä on peräisin suurin osa siitä kaasusta, joka alkaa virrata Nord Stream 2 kaasuputkea pitkin Eurooppaan Itämeren pohjassa. Mutta matkassa on mutkia. Kaasuputki Viipurista Saksaan ei välttämättä valmistu aikataulussa vuoden loppuun mennessä. Tanska ei ole vieläkään antanut rakennuslupaa kaasuputkelle sen aluevesien kautta.
8: Denmark,
1: uh, uh, law, which gives the foreign minister some kind of veto right. Nord
9: Stream 2-projektijohtaja Henning Kotte kertoo, että syynä on uusi laki, jolla Tanskan ulkoministeri voi estää hankkeet maan aluevesissä. Emme ole saaneet tähän mennessä vastausta Tanskalta, saako putken rakentaa vai ei. Toinen haaste ovat Yhdysvallat ja presidentti Donald Trump, joka uhkailee säännöllisesti Nord Stream 2 ja sen omistajia ja tuoja Gazpromia talouspakotteilla. Trump tyrkyttää Euroopan markkinoille venäläiskaasun korvaajaksi amerikkalaista nesteytettyä kaasua LNGtä. Euroopan kaasumarkkinat vetävät, sillä Saksa ja Ranska luopuvat hiilivoimaloista ja ydinvoimasta lähitulevaisuudessa. Venäjän kaasujätti Gazprom teki viime vuonna uuden ennätyksen kaasun viennissä Eurooppaan. Länttä on huolettanut se, että Venäjä voisi lopettaa kaasuntuonnin Ukrainan kautta. Kaasutransit on tärkeä rahanlähde heikolle Ukrainalle. Huoli on turha vakuuttaa Gazprom. Tarvitsemme kaikki kaasunmientireitit Eurooppaan, sanoo osaston varajohtaja Dimitri Handoga Gazpromista. Ja paljon myös uusia väyliä. Nord Stream 2 on vain yksi niistä. Jamalin Niemimalta Marjo Näkki.
0: Ja lopuksi vielä Yhdysvaltoihin, jossa 16 osavaltiota on lyhyessä ajassa tiukentanut aborttilainsäädäntöään. Tiukimman lakiuudistuksen teki viime viikolla Alabama, jossa jatkossa esimerkiksi raiskaus ja insesti eivät kelpaa syyksi aborttiin. kirsi Häyrinen Beslos on seurannut Arizonasta kuohuntaa lain ympärillä. Miksi juuri Alabaman laki nousi otsikoihin?
5: Se on kaikkein tiukin abortin lainsäädäntöhistoriassa Yhdysvalloissa. Eli juuri tämä laki joka kieltää abortin kuuden viikon jälkeen, niin niin sellaista ei ole aikaisemmin säädetty missään osavaltiossa. 16 osavaltiossa tämä uusi, tiukempi lainsäädäntö on menossa eteenpäin. Jotenkin tämä ilmapiiri täällä Yhdysvallassa tällä hetkellä suosii tällaista hyvin tiukkaa aborttilakia.
0: No miten tämä laki sitten on Alabamassa otettu vastaan? Osavaltiossa on kuitenkin Käsittääkseni poikkeuksellisen paljon heikosti pärjääviä yksinhuoltajia.
5: Näin on. Maan keskiarvo, että maassa on noin puolet perheistä, on yksinhuoltajaperheitä, joissa nainen on pääasiallinen taloudellinen vastuunkantaja ja perheen pää, mutta puolet perheistä alapaamassa on yksinhuoltajaperheitä. Ja, ja naisten keskipalkka Alabaamassa on 30 000 dollaria vuodessa, josta noin 40 prosenttia menee lasten päivähoitomaksuihin. Ja, ja kun katsoo osavaltiota miltä kantilta tahansa, niin naiset tuntuvat olevan todella alakynnessä Ja huonosti edustettuna myös mu- muun muassa päätäntäelimissä, eli osavaltion kongressissa. Edustajan huoneissa on 140 jäsentä, mutta näistä 20 naista, 22 on vain naista. Ja Alabaamassa tällainen huono taloudellinen yhteiskunnallinen asema koskee erityisesti vähemmistönaisia. Eli, eli jotenkin tuntuu, että, että Alabaama nyt on niin todella kohtelee huonosti naista ja naisen asemaa.
0: Oletko huomannut sieltä sikäläisistä tiedotusvälineistä, että ollaanko siellä nousemassa barrikaadelle tai miten on tosiaan tämä asia otettu vastaan?
5: Juuri luin tällaisesta paikallisesta avustusjärjestöstä, jonka nimi on Yellow Hammer Fund, joka viime vuonna avusti 300 naista, vähävaraisista naista saamaan aborttiin esimerkiksi järjestämällä heille matkan tänne aborttiklinikalle ja sitten maksamalla kaikki abortiin liittyvät kulut, niin tämä järjestö on nyt ihan muutaman päivän sisällä saanut tuhansia dollaria avustuksia ihan yksityisiltä ihmisiltä. Mutta tässä samassa yhteydessä tämän avustusjärjestön johtaja kertoi, että että asiakkaat, jotka ovat nyt viime päivinä tulleet sinne, Naiset, siis, jotka ovat tulleet sinne hakemaan aborttia, ovat hyvin peloissaan ja jotenkin semmoisia oloisia, koska he eivät tiedä, että jos tämä laki nyt on voimassa, että voivatko he saada aborttia nyt. Mutta itse asiassa hän kuusi kuukautta menee nyt tästä lain allekirjoittamisesta ennen kuin se tulee käytäntöön.
0: Näin kertoi Arizonasta toimittaja Kirsi maria Häyrinen Beslos, jota haastatteli Heidi Laaksonen. Ja tähän puheluun päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.